0: Heute zu Gast die Chefin von Netflix in Deutschland, Katja Hofem.
1: Aber natürlich gucken wir uns das auch genau an und natürlich schauen wir auch, wie ist unser Weg, Sport zu erzählen. Und der ist einfach typisch für Netflix. Netflix ist einfach groß in, ich mache geniale Storytelling. Und dieses Storytelling dann auch sehr emotionalisiert, sehr nah an den Personen auch zum ersten Mal zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du Tour de France geguckt hast, aber da spürst du ja diesen körperlichen Schmerz, diese Anstrengung und, und auch der Stürze natürlich total hautnah. In der Tour de France-Doku, die wir gemacht haben, die auch global super erfolgreich war. Also das heißt, Tour de France ist jetzt auch in Indien ein Begriff. Das ist die Stärke, die wir da als Netflix haben und die wir natürlich auch in Deutschland im, im Dachmarkt uns jetzt genau anschauen.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Heute mal wieder große Bewegtbild-Folge. Und zwar mit einer Dame, die wirklich wissen muss, wie das Bewegtbild-Game gerade so läuft, denn sie ist schon ganz, ganz viele Jahre dabei und auch jetzt mittendrin mal angefangen als Bewegtbild. Noch vor allen Dingen Sparten tv hieß, war sie bei RTL 2 verantwortlich, dann später für den Frauenkanal 6, für den Männerkanal d war COO bei ProSieben und Geschäftsführerin bei Join, also dem Streamingangebot angebot von ProSieben. Und jetzt ist sie gewechselt zu Netflix vor einiger Zeit. Natürlich die Frage, was ist anders bei Netflix als ähm, bei ProSieben? Glaubt sie eventuell nicht mehr an ProSieben, habe ich sie gefragt. Ähm, Aber vor allen Dingen, was hat sie denn mit Netflix vor? Was sind da die Ziele? Und dann habe ich sie auch noch gefragt, wie man es denn schafft, einen eigenen Film, davon träume ich nämlich auch so ein bisschen, wie wahrscheinlich viele andere, bei Netflix unterzubringen. Das Ganze ist gelungen einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir, dem Nono, mit seiner Fahrrad-Doku Biking Borders, also ich wollte verstehen, wird der das geschafft? Aus Sicht von Netflix. Aus seiner eigenen Sicht, das weiß ich natürlich. Ich glaube, für Content-Freunde durchaus interessant. Apropos Content-Freunde, wer generell Inhalte mag, lange Artikel, Twitter-Threads, im Zweifel auch Videos oder auch Doku-Hinweise, vielleicht auch bei Netflix, dem empfehle ich, meinen WhatsApp-Newsletter zu abonnieren, den ich jeden Freitag mit sehr viel Liebe und Mühe verschicke. Und da ist keine Werbung drin, nur drei Links zu Inhalten, die mir in der Woche geschickt wurden und die ich spannend fand. Wer die bekommen möchte, Link ist in den Show Notes. Link ist auch in meiner Instagram-Bio. Das Ganze wird möglich gemacht vom WhatsApp-Software-Dienstleister Charles. Und jetzt aber rein ins Gespräch mit Katja Hofer. Herzlich willkommen, Katja Hofer. Hallo Katja. Hallo, grüß dich Philipp. Dein oberster Chef war damals immer in Deutschland der euer neuer ähm, CEO bei Netflix. Also das ist sozusagen, wie viele Etagen gibt es zwischen dir und, und dem Greg?
1: Oh Gott, äh, super Frage. Äh, Drei gibt's. Eins, zwei, drei. Ja genau, die dritte wäre dann Greg. also ja, heißt, Wenn
0: ich jetzt richtig gezählt habe. Du reportest dann sozusagen an einen, einen amerikanischen so einen ich, International Manager? Ich
1: reporte, ne, ich reporte tatsächlich an einen amerikanischen äh, Chef, der aber in Amsterdam sitzt und für EMEA zuständig ist. Das Ist der Larry Tanz.
0: Ah, und dann gibt es einen Höher. Und dann, dann genau. darüber ist dann, ist dann irgendwie sozusagen das Board. Und genau. Man, man, genau. De- man denkt ihr ja bei Netflix immer sofort an, 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 an ähm, euren sozusagen Reed Hastings-ikonischen Gründer, aber der ist ja eigentlich jetzt raus. Ne? Das ist jetzt ja irgendwie... Ähm, Reed hat äh,
1: so schön den Staffelstab übergeben an äh, Ted Sarandas und äh, an den Greg Peterson. Und äh, das ist so toll, weil Reed ist wirklich eine Inspiration, selbst wie man es schafft, in den Ruhestand zu gehen und zwar perfekt schafft. Und ähm, auf die Frage, wie es ihm denn so geht jetzt. Ähm, er war jetzt neulich mal bei einem Meeting doch mal wieder dabei. Also er ist ja noch, im, ähm, ist ja noch dabei und schaut natürlich äh, interessiert, was so passiert. Bei Netflix und da hat er gesagt, ja, es geht ihm hervorragend, er traut sich ja gar nicht zu sagen, aber er fährt Ski, er hat Zeit für seine Hobbys und das Leben ist so toll und vielen Dank, dass ihr mir alle das ermöglicht habt, (lacht) dass ich so ein tolles Leben jetzt hier leben kann und äh, ja, er engagiert sich natürlich wahnsinnig für äh, das Thema Erziehung, er ist ein richtiger Philanthrop und an Menschlichkeit ein richtig großes Vorbild, weil wenn man es schafft, dann auch so loszulassen und so wohlwollend loszulassen und, und zu sagen, hey, alles gut, ich vertraue jetzt, das geht alles gut weiter, das finde ich schon
0: echt ganz schön klasse. Okay, also bevor wir jetzt in die ganz große Netflix-Thematik einsteigen, einmal ganz kurz, weil ich habe es ja gerade schon in der Intro erzählt, du hast schon ganz viel Medien und vor allen Dingen Bewegtbild-Erfahrung gehabt oder gesammelt, bevor du zu Netflix gekommen bist. Nach meiner Recherche ging es mal los bei RTL 2.
1: Ja, das das stimmt. Also es ist so schlimm, wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich mal das Gefühl, ich habe angefangen, als es Schwarz-Weiß-Fernsehen noch gab. Das ist aber so aus meiner Kindheit geschuldet, weil meine Oma tatsächlich noch ein Schwarz-Weiß-Fernseher hatte. Und da fühle ich mich dann sehr alt in diesen Momenten. Aber so die erste Berührung mit Fernsehen, die war tatsächlich noch vor RTL 2. Das war während meines Studiums, habe ich ein Praktikum gemacht bei Tele 5. Damals noch in der Schellingstraße 44 in München, das alte Telefon und da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben, habe am Wochenende immer in der Nachrichtenredaktion gearbeitet und habe dann Aufnahmeleitung gemacht. Und damals war es ja so, also du hast ein Praktikum gemacht und am Ende hast du eine Sendung geleitet nach sechs Wochen, ähm, weil es ja alles so diese goldene Pionierzeit war und es gab eigentlich niemanden, der so richtig wusste, was zu tun ist. Aber deshalb hat dann jeder alles gemacht und es war natürlich eine ganz
0: großartige Schule. Und damals gab es dann auch so die ganzen Big-Brother-Geschichten und so, die kamen da auf, als du da warst. Du bist dann auch irgendwann Senderchefin geworden. Hast du das mit angetrieben?
1: Ja, genau. Also der der nächste Schritt war dann tatsächlich, nach meinem Studium äh, zu RTL 2 zu gehen. Äh, ich hatte zwar immer noch so ein bisschen den Gedanken, ja vielleicht wäre ich ja doch so eine ganz seriöse Auslandskorrespondentin ähm, für den Spiegel oder fürs ZDF oder für die ARD. Also ich glaube, das hätte meine Eltern natürlich auch sehr gefreut. Und dann war aber das Stellenangebot Volontariat äh, bei RTL 2 in der Unterhaltungsredaktion damals oder beziehungsweise damals hieß es noch Show und Magazine. Und da habe ich dann zugeschlagen und bin bin dann auch tatsächlich genommen worden. Und ähm, ja, das war dann eben Mitte der 90er, das war 95, habe ich angefangen, 96, 97. Und dann ging das so los, so diese großen Musikshows, war so das allererste, was so wirklich total neu war. Also Bravo Super Show, The Dome, mhm. habe ich ja gemacht. Ähm, und das war auch eine ganz tolle Zeit, sehr nah, sehr eng mit der Musikindustrie zusammengearbeitet. Witzigerweise in meiner jetzigen Position habe ich ein paar wieder getroffen, die immer noch an diesen Stellen sitzen. Bei Plattenfirmen und das ist ganz toll, jetzt arbeitet man auf, einem, auf einer anderen Ebene wieder zusammen. Und dann war tatsächlich so diese Zeit uh, Reality-Fernsehen und es ging los, da war ich in, uh, um, in Hilversum damals bei Endemol bei John de Mol. Und da hat er gesagt, ja, so also hier ein paar Formate gepitcht und übrigens, sie produzieren jetzt seit ein paar Wochen so was ganz Neues, was ganz Verrücktes. Ähm, es heißt Big Brother, komm mal mit und dann bin ich auf Studiogelände und dann ist man da in dieses Kamerakreuz gegangen, ja, was so wirklich hinter der Scheibe, damals natürlich die Kameras noch von Kameraleuten hinter der Scheibe bedient ähm, und dann da reinzugucken und dann habe ich irgendwie mal up. Da passiert aber jetzt was ganz Großes. Also das ist ja Wahnsinn, das ist ja völlig irre. Und ich bin dann zurückgekommen, damals Josef Andorfer, Geschäftsführer von RTL 2, und habe ihm gesagt, das ist der Knaller, das müssen wir kaufen, das ist total irre. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht, das Format gekauft und na, the rest is history so ein bisschen. Und es war eigentlich der Beginn von Reality-Fernsehen in, in Deutschland
0: du hast ja, glaube ich, dann auch später ähm, also die Geissens auch mit äh, auf den Sender gehoben. Ist das auch? Also das heißt, du hast schon einige... Nee,
1: Geissens war es nicht. Geissens war, glaube ich, ein bisschen nach mir äh, bei RTL 2. Ich war ja bis 2006 dann dabei, Mhm. aber ich habe so schöne Sachen ähm, gemacht wie Frauentausch, was ja bis heute noch (lacht) läuft, wo ich immer gucke, okay, wie viele Episoden gibt es jetzt davon Äh, in den letzten äh, fast 20 Jahren, Kochprofis, ähm, dann natürlich Popstars, Das war auch ähm, alles unter meiner Ägide noch, ähm, also quasi die erste Casting-Show, show Damals noch vor dem Mollton-Vorhang, äh, so ein schwarzer Vorhang, den man immer nimmt, um Sachen abzuhängen. Also wenn man das jetzt mit heute mit The Voice oder Deutschland sucht den Superstar vergleicht, natürlich nochmal ganz anders. Aber es hat einen wahnsinnigen Zauber und Charme, ähm, auch schon damals und äh, genau also sehr viele der Formate tatsächlich von damals die haben so einen Weg geebnet ja und und äh, teilweise sind sie ja heute auch noch on air
0: und dann ging der Weg durch verschiedenste Schleifen immer weiter du warst dann eine Weile bei Sixth, also einem reinen Frauensender bei D-Max vorher einem einem Männersender also so ein, ein, ein Nischenfernsehen alles ausprobiert so also die ganze Bandbreite sozusagen später dann ähm, pro sieben ähm, mit Join auch vor allen Dingen glaube ich So sind das so die die, die zentralen äh, St- Stationen gewesen habe ich jetzt das unterschlagen. Ja.
1: Nee, ich glaube, du hast fast alles äh, mit mitgenommen. Ähm, also von, von RT2 ging es zu Discovery und dann eben DMAX, der erste Sender gelauncht, den Discovery so weltweit als Free-TV-Sender gemacht hat für Männer. Es war sehr, sehr spannend, ähm, auch so zu sehen, was, was lieben Männer. Und, und äh, es war immer klar, wenn es richtig explodiert und die Reifen qualmen, das war schon mal ein ganz wichtiges äh, Erfolgsrezept hat immer ganz gut funktioniert. Und wenn die äh, Männer in der Beringsee äh, die Fische gefangen oder die Krabben, die Königskrabben gefangen haben, das hat auch immer gut funktioniert. Ähm, und da habe ich dann auch Country Management gemacht, gemeinsam mit einem Kollegen. Und ähm, dann hatte ich dieses schöne Gespräch damals mit Andreas Bartel, der ähm, auf mich zukam und gesagt hat, okay, jetzt hast du das für Männer gemacht. Ähm, hättest du denn Lust, für ProSiebenSat1 dasselbe zu machen, aber für Frauen? Und dann dachte ich, naja, also das ist ja jetzt eine tolle Frage, weil äh, das eine habe ich mich ein bisschen angelernt und antrainiert, aber für Frauen einen Sender zu machen, ist ja da mache ich einfach das, was ich gerne mache und was ich gerne schaue und wie ich mir das so vorstelle, wie so ein Sender, äh, der mich anspricht, auszusehen hat. Und anscheinend habe ich da einen ganz gut massenkompatiblen Geschmack gehabt. Und äh, dann haben wir SIX gelauncht. Und ähm, ja, dann wurde ich so ein bisschen zur Expertin von diesen kleinen Nischensendern. Und ich sage immer, die Nische von heute ist der Mainstream von morgen. Hat sich ja auch oft bewahrheitet. Und dann kam eben noch SAT 1 Gold dazu und ProSieben Max und äh, Kabel 1 Doku und dann war ich Filmshow auch... Wie viele hast du eigentlich
0: so gehabt? Also so ein D-Max oder auch so ein Six, wie viele Menschen gucken da so im, im Tagesdurchschnitt rein?
1: Na, da können schon schon ein paar angeschwemmt kommen. Also je nachdem, welches Format es natürlich auch ist. Aber das kann auch schon mal an äh, Reichweiten rangehen, von denen auch die Großen sich gefreut hätten, also, was äh, abzuhaben. Also ich denke mal so zwischen 500.000, 600.000, mal auch vielleicht, wenn es ganz gut geht, Richtung Millionen. Das war dann schon wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Aber ähm, das konnte man da damals, muss man tatsächlich sagen, dann schon, schon erreichen. Alle also, Jahre,
0: was würdest du sagen, war so das krasse ja. Format, also wo du sagst, da habe ich jetzt irgendwie echt einen Home Run getroffen oder wir als, als, als Team ähm, jetzt mal Sender übergreifen. Mhm. Also dann es
1: war, kam immer wieder, es waren immer wieder Formate dabei, wo man gemerkt hat, boah, da verschiebt sich jetzt irgendwas, ja, also da hat man jetzt ein Territorium betreten, was einen Trend auslöst, ja, und und das waren so Sachen, selbst so was wie mein Lokal, dein Lokal bei Kabel 1 damals, wo ich auch gemerkt habe, so oh wow, das bedient irgendwie jetzt ein totales Trend, zeitgeistiges Bedürfnis. Ich glaube, das Größte war schon im, im Rückblick, kann man das ja immer erst so beurteilen, ist schon Big Brother, weil das halt einfach eine komplett neue Erzählweise und ein komplett neues Genre im Fernsehen einfach aufgemacht hat. Und auch Popstars ein Stück weit, also wie man... Echte Menschen tatsächlich erzählen kann.
0: Also am Ende ist es ja auch sozusagen die Karriere dann einfach logisch weitergegangen von äh, sozusagen klassischem linearen Spartenfernsehen und dann hin zu, zu Streaming. Ist das sehr anders dann für dich gewesen? Ja, das war
1: schon, äh, schon nochmal was Neues. Ich habe aber so für mich gemerkt: so nach zehn Jahren, neun Jahren pro Sieben Sat 1, war da so ein bisschen die Reise für mich zu Ende, gefühlt, persönlich. Ähm, weil ich war immer gerne dort, wo was Neues entstanden ist. ja, Also früher, wo neue Formate entstanden sind, wo neue Sender entstanden sind. Also ich habe immer gerne g- geschaffen, gebildet, neu gedacht äh, und auch einfach so ein bisschen neue Grenzen ausgetestet, neue Ufer erobert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da habe ich jetzt alles irgendwie gemacht und dann ähm, kam natürlich Join, das äh, Joint Venture damals mit Discovery und und ProSieben Sat 1. Und da hat mich mein damaliger Chef, der Wolfgang Link, gefragt, Mensch, Katja, das wird doch passen, du warst doch schon mal bei Discovery und ProSieben kennst du auch ganz gut, Formate kennst du gut, ähm, du machst gerne neue Dinge. Wer das was, äh, dieses, diesen Streaming-Service eigentlich mit aufzubauen? Und da habe ich gesagt, ja, okay. Ich habe so das Gefühl, eh, es muss jetzt mal was Neues kommen und warum nicht? Und ähm, das war wirklich in, in, auch wieder hier im Nachhinein ein guter Schritt für mich, der der beste, den ich damals hätte tun können, weil ähm, man ist ja nie zu alt, um Dinge zu lernen und, und neu auszuprobieren und ähm, das war einfach nochmal eine ganz steile Lernkurve in so einem Start-up, Mentalität auch zu arbeiten, weil das war's. Wir waren ein ganz kleines Team, 40 Leute und äh, sollten jetzt hier irgendwie was Großes im deutschen Markt wieder schaffen, ohne zu wissen, Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Wir hatten aber die Möglichkeiten und die Ressourcen und von wie heißt es Kind bis zu wie sieht es aus und, und was machen wir da? Und vor allem auch nochmal für mich diese technologische Komponente so richtig mitzubekommen und zu, zu verstehen, was da für eine Macht auch drin steckt, also in dem Produkt selber, wie man das gestalten kann. Das war eine, eine super Erfahrung.
0: Inwieweit ist denn das jetzt aus deiner Sicht heute ein Technologieangebot, also Join oder auch Netflix? Und wie weit ist es am Ende doch ein Inhalteangebot? Also aus deiner Vita, du bist jetzt eher eine Inhalteperson, die jetzt diese Firmen da geleitet hat. Aber ist, wie viel ist Tech?
1: Naja, Tech ist der Enabler, wie es so schön heißt. Da gibt leider, ich habe noch nicht das schöne deutsche Wort dafür gefunden. Aber über Technologie ist Streaming als Service ja erst möglich geworden ja, im, im äh, Gegensatz zum linearen Konsum von äh, TV-Inhalten oder von Inhalten per se. Ähm, und das ist natürlich die absolute Zukunft. Ja, also wenn man sieht, es gibt ein sehr, sehr breit gefächertes Angebot an Inhalten, aber die Möglichkeit, zeitunabhängig ähm, selber kuratiert diese Dinge äh, zu konsumieren, die macht natürlich erst äh, diese Streaming-Technologie am Ende des Tages möglich und ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende angekommen, was da noch möglich sein wird.
0: Könnte man nicht hart sagen bei Join, am Ende ähm, könnte man da irgendein White-Label-Tool benutzen äh, und und wichtig sind die Inhalte oder sagst du, nee, es entsteht auch wirklich Wert oder Wertschöpfung aus der Technologie, aus dem Produkt, äh, sodass man halt sagt, nee, wir müssen das schon selber bauen und und, und nicht jemandem einfach einen einen, einen Tool nehmen, was es schon gibt.
1: Absolut. Also ich glaube, wenn es das perfekte White Label gäbe, dann gibt es äh, 20 äh, Kopien von äh, Netflix oder von anderen Streaming-Services. Aber das funktioniert einfach nicht. Ja, Also ich glaube, diese sehr ähm, ja, fokussierte Art, wie man äh, wie man das Produkt entwickelt und weiterentwickelt und und wie man da dran arbeitet und welche Vision man auch für so ein Produkt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch da unterscheidet sich das äh, natürlich natürlich von, von allen anderen Playern, die man, die man im Markt hat. Und der eine macht es besser, der andere macht es schlechter. Aber ähm, zu, zu wissen, wo will man denn hin mit so einem Produkt, wie personalisiert will man auch sein und wie ähm, seamless man auch sein möchte. Und ich glaube, als die Technologie begonnen hat, da war man einfach froh, wenn es funktioniert hat. Ja, also äh, man weiß das, äh, ich glaube, die Toleranzgrenze, habe mal gelesen, ist glaube ich zwei bis drei Sekunden, wenn dann was nicht funktioniert, dann dann hat man schon keine Lust mehr, dann klickt man weg. Bei mir ist es glaube ich anderthalb Sekunden, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Aber ähm, das ist tatsächlich, dass es super erstmal seamless funktioniert alles und und äh, nicht hängt oder sonst irgendwas und dann eben noch ja eine Vision von einem Produkt auch zu haben, Die, jetzt kommen wir doch auf Netflix, aber die bei Netflix auch von Anfang an wirklich ganz groß gedacht worden ist und da war, das ist schon ein ganz großer Unterschied und das hat nichts mit White-Label-Solutions zu tun.
0: Ich vermute mal, dass du jetzt dich ein bisschen schwer tust, über Join zu sprechen, weil du ja nicht mehr da bist, aber ähm, würdest du denn sagen, die die Jahre, die du das erlebt hast, waren am Ende erfolgreiche Jahre für die Plattform? Also habt ihr da das erreicht, was ihr euch vorgestellt habt?
1: Naja, also wir, der Anfang war ja so, wir wollen jetzt einen neuen Streaming-Service im Markt etablieren, äh, den die Leute kennen innerhalb kürzester Zeit und ich glaube, das ist uns auf jeden Fall gelungen, also wir haben wirklich einen großen Bass gehabt äh, um das Produkt und ähm, das hat ja quasi alles erst dann angefangen, ja, also wie man wie man das dann aufgebaut hat. Ich glaube Für damals war das absolut erreicht, was wir äh, auch erreichen wollten. Und äh, uns da einfach als Player im Markt einfach einen Platz erobert haben, schon in kürzester Zeit. Und ich glaube, das war schon genau das, was alle Beteiligten da erhofft hatten.
0: Aber ich meine, man braucht ja am Ende, um halt wenn man sich auf pro sieben gruppe draufschaut und sagt, die wollen jetzt zum Streaming-Service auch irgendwo werden, dann reichen einem da ja nicht ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend Abonnenten, sondern ich glaube, Netflix, da gibt es die Zahl von 10 Millionen angeblich, die in Deutschland Netflix abonniert haben. Zu
1: also in Dach äh, oder Deutschland sind es 12
0: Millionen ja. genau. Also ja. 12 Millionen. Also ist da, am Ende war Joy nämlich ein, doch, doch noch ein Stück davon entfernt.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich und aber sowas, das darf man auch nicht vergessen, das braucht natürlich auch Zeit. Das braucht Zeit und es braucht vor allem auch den Willen durchzuhalten und und auch zu investieren. Also ich glaube, das ist allen Beteiligten klar, dass wenn man äh, gerade eine neue Plattform, eine neue Technologie installiert oder äh, auf dem Markt etablieren möchte, dann braucht es den langen Atem. Und das ist kein Sprint, das ist tatsächlich ein Marathon. Und ähm, das ist eben wichtig, dass es das allen dann bewusst ist und man dann auch durchhält. Ich meine, äh, Netflix gibt es jetzt ja auch schon ein paar Tage. Und äh, das ist natürlich dann der First-Mover-Vorteil, der da ist, weil da schon ganz viel an Learning äh, drinsteckt und an Know-how drinsteckt. Aber ähm, ich glaube, man braucht einfach ja einen langen Willen, über Investitionen ein Produkt über einen langen Zeitraum immer wieder zu perfektionieren.
0: Was kann denn sozusagen in, in den Best Case so ein Format an Abonnenten ziehen? Also jetzt unabhängig von Netflix oder von Join, so generell jetzt im deutschen Markt, wenn du sagst, okay, wir treffen jetzt einen Home Run, wir haben jetzt die Doku schlecht hin oder wir haben jetzt irgendwie die Serie schlecht hin. Liefert das dann, kann dann ein Produkt, also ein, ein Content-Piece quasi ähm, eine Million, zwei Millionen Abonnenten ziehen? Oder, oder ist das, wäre das viel zu anmaßen? Das muss man sich über kleinteilig verdienen?
1: Na, also ähm, ich kann jetzt nicht so sehr über alle äh, Player äh, sprechen, äh, was da ein Erfolg ist, aber natürlich am Ende des Tages, wenn du sagst, du hast in auf deinem Service fast alle Abonnenten angesprochen mit einem Format, dann hast du schon einen großen Erfolg, ja? also genau wie im linearen TV, wenn ich sage, ich, ich äh, erreiche die größtmögliche Masse an Zuschauern und da gibt es natürlich immer Abstriche, man hat ja nie die 100 Prozent, aber man sieht ja, was, was kriegt denn so ein gutes WM-Finale Deutschland-Spanien? Äh, ja, Also da hast du dann schon mal 60 Prozent der Bevölkerung, der Haushalte, ja. äh, die äh, über ein Fernsehgerät verfügen, ähm, hast du damit erreicht. Und ähnliche Korrelationen sind es dann auch eben äh, über Streaming, wo du dann einfach deinen Stamm an Abonnenten hast und sagst, also je mehr du damit erreichst, umso, umso erfolgreicher bist du.
0: Aber das heißt, du guckst bei so Formaten dann eher so, wie werden die bestehenden Abonnenten erreicht? Und gar nicht so sehr, wie werden neue gewonnen?
1: Naja, beides spielt natürlich eine Rolle. Also zuallererst möchte ich natürlich die Abonnenten, die Mitglieder, die wir haben, einfach bestmöglich entertainen, abholen und sagen, hey, jeden Tag ein Grund, warum er weiß, warum er dieses Abonnement abgeschlossen hat und warum er ein Mitglied bei Netflix ist. Aber über das Wachstum hinaus will man natürlich auch, oder über die Abonnenten, die man schon hat, die Mitglieder, die man schon hat, will man natürlich auch neue wiederwerben. Und das passiert aber ganz oft dann einfach automatisch, wenn man so einen Bass kreiert, wenn man weiß, oh wow, da gibt es was ganz Neues, das interessiert mich jetzt, das habe ich so noch nicht gesehen oder das kann ich so auch nicht sehen, ähm, im, im linearen Angebot oder vielleicht auch generell im Angebot im Markt, dann äh, wächst man natürlich auch mit der Plattform.
0: Haben denn so lokale Plattformen generell, also wir reden nochmal bei Joins so ein bisschen oder auch andere, eine Chance gegen die internationalen, gegen Netflix dieser Welt, weil am Ende, wenn ihr dann eine Produktion macht oder Geld ausgibt für eine Serie, dann ähm, gibt es halt viel mehr Abonnenten, die man erreichen kann, im lokalen Bereich bleibt das Refinanzierungspotenzial ja immer irgendwo beschränkt ja, und damit die Budgets zwangsläufig irgendwie auch kleiner für, für Content. Ähm, ist, das, ist das überhaupt realistisch, dann in dieser Struktur gegen die Großen bestehen zu können?
1: Also ich glaube erstmal immer an einen sehr gesunden Wettbewerb. Ich glaube, das ist sehr wichtig für den Markt, für jeden Markt, dass der kein Monopol ist, sondern dass einfach ein gesunder, gesunde Landschaft einfach da ist von vielen unterschiedlichen Playern, die vielleicht jeder für sich auch so ein bisschen seinen, seine DNA findet und seine DNA hat. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, und nicht alle können sagen, so äh, jeder macht den äh, die tollsten fiktionalen Stoffe oder jeder macht die tollsten ähm, äh, Sportstoffe äh, oder, oder Sportrechte und so weiter. Also ich glaube, jeder ähm, sucht sich dann so seinen Bereich, wo er sagt, so, da will er dann wirklich richtig, richtig wachsen. Im Idealfall hast du natürlich auch äh, sehr viele unterschiedliche Bereiche, in denen du wachsen kannst. Aber jetzt, wenn man es wirklich auf die lokalen Player äh, 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 zurückdreht, dann glaube ich, dann hat jede Streaming-Plattform, Join, RTL+, äh, die die Mediatheken, einen klaren USP, äh, in dem man auch natürlich noch, Wunderbar gut äh, auch wachsen kann ähm, und die Mediatheken finde ich jetzt zum Beispiel ADZF. Ähm, die haben auch wirklich ein klares Angebot, klar kuratiert, machen aber auch schon äh, wirklich immer wieder innovative Sachen, was man vielleicht gar nicht so erwarten würde. Und äh, RTL Plus hat natürlich vor allem den, den Vorteil über ihre Daily Soaps, die sie dort im Preview zeigen, ähm, was, was immer natürlich sehr spannend ist für die große Fan-Community, die da ist. Also ich glaube, da hat jeder so seinen Bereich, wo er sich auch fokussieren kann.
0: Also ich habe das gerade so im Nebensatz verstanden, du bist schon auch Fan der Öffentlich-Rechtlichen, also du, obwohl du nun ja im Wettbewerb stehst oder jahrelang standest und jetzt auch irgendwie immer noch, also sagst du, nee, die Öffentlich-Rechtlichen, das ist schon eine gute Sache, die machen das gut und die sollten wir uns leisten.
1: Naja, also ich, ich glaube erstmal schon mal an das duale System per se. Das hat schon seine Berechtigung. In ein, zwei Ausuferungen äh, vielleicht kann man darüber diskutieren, aber ähm, ich denke mal, was die den Grundauftrag angeht, die Grundversorgung und vor allem eben da in, im Nachrichtenbereich, im Informationsbereich, ähm, ist das absolut sinnvoll.
0: Ich hatte zuletzt hier den Christian Seifert von Dein und jetzt ähm, gibt es demnächst einen Podcast mit Boris Becker, wo es um Sport Deutschland TV mhm. geht, dass er jetzt da die mhm. US Open macht und ähm, also Sportrechte scheinen ja im Streaming auch voll angekommen zu sein, aber bei Join zumindest nicht über Netflix auch nicht.
1: Nee, also bei Join war das damals äh, nicht das Thema, das war einfach noch eine viel zu junge Plattform. Also man fängt ja an und dann äh, nimmt man ja nicht gleich den ganz großen Happen, sondern man etabliert sich erstmal, man entwickelt, man äh, schaut mal, wo die Zuschauerpräferenzen sind äh, und entscheidet dann. Und als ich dann Join ent- äh, verlassen habe, ähm, das war dann, oh Gott, wann waren das? zwei? 2021, genau. Da war es auch noch kein Thema. Also von daher Sportrechte, Sport. Rechte, Sport Verfolgt mich auch schon mein ganzes Berufsleben, immer wieder Diskussionen, immer wieder äh, die Überlegungen, äh, investiert man in Sport, Sport ist eine große Wette, aber natürlich weiß man auch, dass es gerade in Deutschland ein paar Sportrechte gibt, die natürlich spannend sind und die haben meistens mit einem runden Ball und 22 Leuten auf dem Platz zu tun, Ähm, aber ähm, war damals kein Thema.
0: Es gibt ja auch spannende, also so Nischensportrechte, also Darts zum Beispiel hätte ich jetzt gedacht, ja. irgendwie, wo man wenig Geld doch überproportional viel bewegen kann, ne? also vielleicht ausgewählte Tennisspiele, ich meine, ihr habt ja auch in den Nischenkanal, glaube ich, mit Autoschrauben viel gemacht, so Tuning, also da hätte ich jetzt auch gedacht, dass man da vielleicht kleinere Rennserien genau. oder sowas machen könnte. Also so, das ist eigentlich das ist schön, dass man ja gar nicht so auf die ganz großen jetzt Bundesliga gehen muss, unbedingt, um in der Nische Erfolg zu haben.
1: Also äh, Darts haben wir uns tatsächlich immer wieder angeschaut. Das hat ja dann äh, Sport 1 was ja. genau ja. ganz ganz gut hingekriegt. Ähm, am Ende des Tages solche kleineren Nischen, das sind Nischensportarten, wo ich dann auch denke, das sind auch Millionen Leute, die das toll finden oder die dahinter sind weltweit oder international, ähm, hat ganz viel immer mit Helden zu tun. Ähm, wenn da wirklich dann Helden da sind, äh, denen man gerne folgen möchte, die, die erfolgreich sind, denen man es gönnt, ein großes Charisma haben oder auch einem Team folgen möchte, dann macht es meist ganz viel aus, dass so ein Sport plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommt, die über eine kleine Hardcore-Fangruppe auch hinausgeht und auch wie man es präsentiert. Und ich denke mal, wir haben ja damals bei Pro7 Max tatsächlich einen großen Schritt gemacht mit der NFL. Und jetzt schau mal, wo es jetzt ist. Jetzt ist RTL. Ich habe heute erst äh, bei DWDL gelesen, wie es aussehen wird, wenn RTL jetzt den Sport übernimmt und ich erinnere mich, wir haben das damals äh, gekauft für nicht so viel Geld, weil es einfach noch niemand kannte. Es gab eben den den Super Bowl, aber sonst. War ja nicht so viel da, was man wusste und dann auf einmal hat man eine andere Art der Präsentation auch gewählt mit, mit dem Icke zum Beispiel und, und dem ähm, äh, Olga Stecker, also wirklich ganz, ganz tolle Art, wie man einen Sport neu interpretiert und neu darstellen kann und äh, plötzlich hast du eine riesengroße Fan-Community. Das Ganze wurde dann eben auf ProSieben hochgezogen und ist jetzt eben äh, bei RTL und es zeigt schon, man kann es schaffen. So kleinere Nischen-Sportarten mit den entsprechenden Hellen, mit den entsprechenden andersartigen Präsentationen auch tatsächlich groß zu machen. Aber da, da gibt es nicht so viele. Ne? Also wenn man jetzt mal guckt, über was haben wir jetzt gesprochen, dann, dann ist es einmal Darts und, und NFL in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da schaut man, schaut man natürlich immer drauf. Wir haben bei Netflix, weil das bestimmt jetzt deine nächste Frage wäre, äh, wie wir da zu dem Thema Sport und Sportrechte ja, stehen. Wer gekommen, auf jeden Fall. Ähm, gekommen, gut. Ähm, man sieht ja, was wir super erfolgreich jetzt machen, ist Sportdokus. dokus mhm. also äh, nicht fiktional. Das heißt nochmal eine ganz neue Ebene, wie man Sport präsentiert und wie man über Sport berichtet, äh, einzuführen. Ähm, mit Drive to Survive ist uns ja da ein riesen riesen Ding gelungen und äh, ich kann nur so viel sagen Formel 1 war in den USA eigentlich nie ein großes Thema das das wusste man ähm, es war natürlich in Deutschland äh, traditionell ein großes Thema über Michael Schumacher schon in USA nie so und plötzlich kommt Drive to Survive ist ein Mega Erfolg ein globaler Mega Erfolg und plötzlich denkt man ah okay Sport in, in, in Formel 1 ist ja doch ein ganz ganz interessanter Sport, aber wir haben es halt da geschafft über so eine Doku das wirklich spannend darzustellen und äh, haben damit auch weitergemacht The Last Dance ähm, dann äh, mit mit dem Swing mit 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 Golf äh, Breakpoint mit Tennis und ich glaube das ist ein ganz ganz toller smarter Weg wie man sagt okay man hat Go- man hat Golf sage schon man hat Sport ähm, aber man hat jetzt nicht irgendwie einen Riesenapparat, wie man wie man mit Sportrechten eben umgeht. Ähm, und da wird es auch weitere Formate geben. Ähm, auch, und, auch deutsche, also auch lokale. Also
0: das Ihr sozusagen? Ja, sagt
1: da kann ich natürlich jetzt wieder nicht so viel wahnsinnig dafür, darüber erzählen. Aber natürlich gucken wir uns das auch genau an und natürlich äh, schauen wir auch, ähm, wie ist unser Weg, Sport zu erzählen? Und der ist einfach. Ein, typisch für Netflix. Netflix ist einfach groß in ich mache geniales Storytelling. Und ähm, und dieses Storytelling dann auch sehr emotionalisiert, sehr nah an den Personen, auch zum ersten Mal äh, zu erzählen. Und das ist gar nicht so sehr nur eine Doku, wo ich sage, ich halte da halt drauf und die sitzen verschwitzt in der Kabine oder wo auch immer und ziehen sich um und ich frage, wie geht's ihnen. Sondern das ist wirklich... Ich sage jetzt mal, ich bin wirklich dabei. Ich weiß nicht, ob du Tour de France geguckt hast, mhm. aber da spürst du ja diesen körperlichen Schmerz, diese Anstrengung und und auch der Stürze natürlich total hautnah. Und, also in den Netflix
0: äh, Tour de France Doku, ne? Also ja, mein genau, meinst, genau, meinst. genau.
1: In der Tour de France Doku, die wir gemacht haben, die auch global super erfolgreich war. Also das heißt, Tour de France ist jetzt auch in Indien ein Begriff. Ähm, und das ist einfach, das ist die Stärke, äh, die wir da als Netflix haben und ähm, die wir natürlich auch in Deutschland im, im Dachmarkt uns jetzt genau anschauen. Ein paar
0: Hinweise. Was könnte es denn sein? Also es, ich meine, ich habe die, die Bayern-Doku gab es ja schon bei Amazon kürzlich. Ja. Ähm, also es wird ja schon auch. Sowas Ende... wäre
1: es nicht. Es wäre ein bisschen anders. Oh, 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 okay, okay. Ja, das, <lacht> ich, also ich ich verspreche dir, du wirst einer der Ersten sein, wenn wir was drüber erzählen können. Aber es ist, es ist schon was in
0: Arbeit im Hintergrund.
1: Es ist bei uns immer alles in Arbeit im Hintergrund. Also wir arbeiten natürlich an ganz vielen Themen immer gleichzeitig und äh, es ist ja klar, dass wenn so ein Thema einfach so gut funktioniert, ähm, dass man sich einfach anschaut, okay, was, was kann denn dann hier aus dem lokalen Markt kommen, was da auch wieder eine neue Art des Storytellings etablieren kann.
0: O-M-R. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast. Bevor wir jetzt richtig in Netflix einsteigen, noch einmal ganz kurz zum Abschluss. Du bist dann bei Join. Ich bin noch
1: gar nicht richtig drin? Ja, ich bin schon, also, schon ganz tief, bin schon knietief drin.
0: <lacht> in meinem Kopf noch einmal, du bist dann bei Join weggegangen und hast dann sozusagen dich mit einer kleinen Pause dann dem ähm, ja, großen Wettbewerber oder dem großen Vorbild, wie immer, angeschlossen. Hast du so ein bisschen... Schon bei Join gemerkt, wie schwer das ist. Oder dass, ich meine, wenn man heute auf Pro7 drauf guckt, ich verfolge das ja mit großem Interesse, hat er ja auch schon verschiedentlich pro 7-Verantwortlichen hier im Podcast zu Gast. Es ist ja schon auch echt ein schwieriges Geschäft geworden. Die Werbeumsätze gehen zurück. Hohe Verschuldung, sehr viel Wettbewerb das lineare TV kommt so ein bisschen an seine Grenzen hat dich das mit dazu bewogen zu sagen ich ich gehe jetzt mal nach all den Jahren aus diesem Bereich raus
1: ähm nicht so wirklich, weil ähm, ich liebe Herausforderungen und ich glaube, ähm, wenn es wenn's rau wird, äh, finde ich es dann immer richtig spannend, ähm, da auch was zu tun und das Schiff auch durch die raue See zu äh, steuern. Dann freut man sich umso mehr, wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist. Ähm, damals äh, Join zu verlassen war einfach ähm, n- eine Mischung auch aus, äh, okay, ich habe die Konstellation hat nicht mehr so ganz gepasst einfach, ähm, und auch zu sagen, hey, ähm, ich brauche auch mal einen Break jetzt. Ich habe jetzt 25, 26 Jahre ohne Pause wirklich durchgeschuftet. Es war auch zu dem Zeitpunkt, dass es äh, meinem Vater gesundheitlich nicht so gut ging und ich gemerkt habe, Mensch, ich... Die Da werde ich auch gebraucht mal an einer ganz anderen Stelle und in einem ganz anderen äh, Job. Und äh, ich bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe gesagt, so es es ist jetzt gut und ich bin ein großer Verfechter. Ich glaube immer, wo eine Tür zugeht, gehen zwei Fenster auf. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss diese Tür zumachen. Und ich muss diese Tür für mich aktiv selber zumachen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe dann wirklich gesagt, ich nehme jetzt mal mindestens ein Jahr komplett Auszeit. Ich kümmere mich mal Familie. Ich mache einen Jagdschein. Ich äh, äh, mache meinen Garten komplett alleine und so weiter. Ja, und dann kam dann doch relativ bald ein Anruf von von Netflix, wo ich gedacht habe, oh Gott, Corporate, nee. Das ist eigentlich genau das, ich wollte ja einfach jetzt irgendwie hier mal frei und alles. Aber ähm, hat mich dann doch sehr gereizt und die Gespräche, die ich geführt habe, ähm, die waren so toll. Und ich habe gedacht, mein Gott, was für ein. Toller Laden und irgendwie bin ich dann doch jetzt zu alt jetzt schon zu sagen jetzt mache ich nur noch meinen Garten und und gehe in den Wald und und beobachte die Rehe weil Schießen hätte ich nämlich auch nicht wollen und dann habe ich gedacht na komm jetzt noch einmal springe ich und wenn ich ein Jahr überstehe ist es doch super <lacht> und äh, genau das war dann so ein bisschen der Sprung.
0: Und war Netflix so der Kulturschock? Ich meine, du hast ja schon mal mit amerikanischen Konzernen bei Discovery zu so tun gehabt, aber generell gibt es ja ganz viele so Mythen, äh, wie das bei Netflix so läuft. Angeblich gibt es da hohe Gehaltstransparenz, alle wissen, was der andere verdient. Ähm, wenn jemand gefeuert wird, dann muss er hinter sich nochmal das Team stellen und erklären, warum er jetzt entlassen wurde. So also dieses Firing Post-Mortem habe ich immer mal gelesen, gäbe es. Und es gibt da schon eine ganze Reihe von ähm, sehr ungewöhnlichen kulturellen. Es ähm
1: ist immer ges- immer immer spannend, wenn man da so diese Urban Legends ja, wir <lacht> auf. So wie du, wie hört du, auf. Ist, ja, ich kläre ich klär super gerne auf. Also erstmal so zur Frage Kulturschock. Ähm, als ich die Gespräche schon hatte, also quasi die Interviews, das, das Recruiting ist schon mal eine tolle Erfahrung für sich, weil man wirklich mit sehr vielen Leuten spricht und man denkt, oh, sag mal, also warum warum rede ich jetzt mit diesen ganzen Menschen? Aber man bekommt schon ein super gutes Gefühl und die haben natürlich auch sehr viel über die Kultur gesprochen oder ich habe sehr viele Fragen gestellt. Ich habe dann auch immer gesagt, na also komm Leute jetzt, echt, also nee, das so, so kann es doch nicht sein. Es ist, ist ja äh, Utopie und es ist ja total positiv und alles. Und ähm, also, nee, nee, ist ist wirklich so, wir leben das. Und dann habe ich angefangen und habe dann doch in kürzester Zeit gemerkt, es wird gelebt. Also ich kenne Kultur sehr oft. Das sind Post-its, die man einmal im Jahr in einem Workshop an eine Wand klebt und äh, sagt, was man alles gerne machen möchte und wie toll man miteinander arbeiten möchte und was man für äh, cultural values hat. Und dann vergisst man es ein Jahr wieder und dann trifft man sich wieder und sagt so, naja, okay, das haben wir jetzt vielleicht nicht so, aber lass uns nochmal drüber nachdenken. Aber es wird nicht wirklich da mal wir, intrinsisch gelebt. Und Netflix ist eine Firma, die von ganz oben diese Werte einfach lebt. Und das sind Werte, also jetzt dieses Postmortem äh, äh, habe ich noch nicht erlebt, ähm, aber äh, Werte wie Transparenz einfach. Also wir sind sehr, sehr offen und und ähm, haben auch eine sehr positive Fehlerkultur im Sinne von, ja, man macht vielleicht mal Fehler, aber man redet drüber und man sagt, okay, und das ist mein Learning draus. Aber es ist wirklich dann, so,
0: dass Menschen da in deinem ja. Umfeld auch dein Gehalt kennen. Also hast du dein ähm, Team oder so kennst, dein Gehalt.
1: Also es gibt unterschiedliche Abstufungen, aber ich glaube, es geht gar nicht, da geht es gar nicht so sehr drum. Es, es sind mir wirklich andere Themen, wo ich sage, das ist eine Kultur, die einfach einen großen Unterschied macht. ja. Und wenn man wenn man transparent eben umgeht mit mit Themen und, und transparent einfach sagt, hey, da ist das passiert, da ist das passiert und merkt, hey, aus den Fehlern kann man lernen und man wird nicht geköpft für einen Fehler, sondern man man lernt und man kriegt einfach den Support und äh, also das ist das ist ein ganz großer Unterschied. Also Dann ganz, einfach. Sag mal eins ja, mal ganz bitte.
0: konkrete. So ich kann dir äh, ja
1: also. Ähm, konkrete Beispiele ist immer ein bisschen schwierig dann, weil das dann auch andere Personen involviert, aber ich ich kann jetzt ein ein Learning von mir sagen, wo wo es einfach auch um so ein bisschen Freedom, äh, Responsibility geht, äh, was ja auch ein ein großer Wert ist, wo man sagt, okay, man hat eine große Freiheit, aber man hat natürlich auch die Verantwortung am Ende Ähm, und wie man einfach von einem Team auch unterstützt wird. Ich habe eine relativ schwierige Entscheidung im im letzten Jahr getroffen, ähm, wo viele im Team vielleicht nicht so 100% dafür waren oder beziehungsweise vielleicht anders auch entschieden hätten. Ich habe es aber erklärt, warum ich zu dieser Entscheidung auch gekommen bin und was da dahinter steckt. Und das Tolle war dann, nachdem ich das alles kommuniziert hatte, habe ich wahnsinnig viele Messages bekommen, also auch von Cross-Functional-Teams, wo drin stand, okay, ich hätte vielleicht anders entschieden, aber we got your back, wir unterstützen dich, sag, was du brauchst, wir kriegen das hin. Und sowas habe ich noch nie in der Form erlebt. Das war wirklich ein Moment, der mich wahnsinnig berührt hat, weil ich gemerkt habe, okay, hier geht es wirklich um ein Team, was wir sind ähm, und wirklich alle vereinen. Und, und äh, selbst wenn jemand sagt, okay, ist jetzt vielleicht nicht meine Entscheidung, aber ich committe mich jetzt da drauf, weil die ist jetzt gefallen und jetzt machen wir alles möglich, damit es bestmöglich umgesetzt wird. Ähm, das ist für mich, das war wirklich auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist alles ernst hier und und äh, wir leben das und wir leben das auch jeden Tag.
0: Aber ist, und wir beschäftigen keine, uns damit. Es gibt keine Kurse, wo die du hast belegen müssen. Also, ne, die Kollegen von Amazon haben mir ja erzählt, auch eine amerikanische spezielle Kultur, dass man erstmal so lernen muss, wie man so ähm, vorbereitende Präsentationen Unterlagen schreibt für so Termine. Also da geht man in so Termine rein und bringt dann so seine nicht so PowerPoint mit, sondern bringt dann halt so Unterlagen mit, äh, die da vorab rumgeschickt werden. Ähm, das wird dann erstmal den Leuten beigebracht und so. Also sowas Extremeres, wo du richtig umgeschult wurdest, wo du gesagt wurde, nein. Hier ist es jetzt anders. Das gab es bei Netflix nicht.
1: Ich, ich, ich mag dieses Wort umgeschult äh, nicht, weil ich glaube, da, darum geht es ja auch gar nicht, umgeschult zu werden, sondern es geht darum, dass natürlich, wenn ich neu anfange in einer Company, dann muss ich erstmal verstehen, wie funktioniert diese Firma. Ja? Und ich hätte mir oft gewünscht, in anderen Positionen einfach so ein, äh, so ein Onboarding zu bekommen und zu verstehen, okay, das sind unsere Werte, so arbeiten wir, das ist unsere Strategie, das ist auch alles sehr transparent. Ja? Also ich weiß genau, wo dieses Unternehmen hin will, das ist kein, kein kein Silo irgendwo oder kein Elfenbeinturm, wo ein Management abgeschieden von allen irgendwelche Entscheidungen trifft und man hat überhaupt keine Ahnung, ja, wo, wo gehen wir denn überhaupt hin. Das hatte ich natürlich in meinen ähm, vergangenen Jahrzehnten im, im Job immer wieder mal, wo ich gedacht habe, ja, aber jetzt verstehe ich gar nicht, wo wo, wo geht's denn lang und das war immer so ein Geheimnis. Wir wissen alle genau, wo wir hinlaufen. Äh, und ähm, und das natürlich, das gehört dazu und das hat nichts jetzt mit Umschulen oder sowas zu tun, sondern man lernt es einfach, man versteht es, man man äh, bekommt da wirklich alles, was man braucht an die Hand, um eben so zu arbeiten und äh, um auch zu verstehen, wie funktioniert's. Und ich kann noch einen Punkt vielleicht auch rausgreifen, das ist Feedback geben, ja. Und ähm, ich erinnere mich auch, ich hatte Feedbackgespräche, die gingen einmal im Jahr, ähm, ja. Passt schon, oder? Okay, tschüss. Äh, gehen wir einen Kaffee trinken. Ähm, und das wird einfach auch ganz anders gehandhabt jetzt bei Netflix. Feedback ist ein integraler Bestandteil der Kultur. Das heißt, ich gebe Feedback nach oben, nach unten. Ähm, und ähm, es wird auch gefördert. Und ich weiß zu jedem Moment, wo ich stehe. ja Und, und ähm, es hilft mir ja auch, besser zu werden in dem Moment. Und ähm, das ist wirklich, wirklich... Ganz, ganz, großartig, weil ähm, das hat viel mit Vertrauen zu tun. ja, Also man ist dann auch sehr vertrauensvoll natürlich. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Muskel, den man echt trainieren muss. Der ist auch keiner, der in unserer deutschen Kultur irgendwie angeboren ist. Da gibt es andere Kulturen, die können das, können das eher. Ähm, in Deutschland ist man jetzt nicht so direkt und sagt, du hör mal zu, in dem letzten Meeting, da hast du was gesagt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und ich fand auch die Art, wie du es gesagt hast, kam jetzt nicht so gut an. Äh, warum hast du das so gemacht? Und solche Situationen hatte ich. Und dann ist man erstmal äh, ja, aber dann denkt man drüber nach, denkt, er oder sie hat recht, ich habe das nicht gut gemacht. Und dann geht man ins nächste Meeting rein und sagt, hey Leute, es tut mir echt leid, im letzten Meeting, ich glaube, ich habe das nicht ganz gut rübergebracht. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist so. Und das ist doch eine tolle Kultur, weil da gibt es kein, ich rede, äh, ich gehe aus dem Meeting raus und sage, boah, ey, die Alte, die hat es ja nicht mehr alle. Ja, sondern ich weiß genau, wenn ich irgendwas nicht in Ordnung mache oder falsch mache, dann werde ich darauf angesprochen. Und dann kann ich darauf reagieren, kann erklären vielleicht, warum ich es so gemacht habe und kann es besser
0: machen. Mhm. Ähm. Was sind denn deine Ziele bei Netflix? Also was, was wurde dir denn gesagt? oder was Schlaf denn? zu bekommen. <lacht> <lacht> aber, aber woran arbeitest du? Also du hast 12 Millionen Abonnenten müssen, gibt es da eine, eine, eine Zielsetzung, ähm, abonnentenseitig, oder du hast ja auch gerade so Churn Prevention, nenne ich das jetzt mal, dass man diese 12 Millionen regelmäßig erreicht. Ähm, ja, was oder sind es dann am Ende doch eher Umsatzziele? Ähm, was ist oder so welche KPIs, werden herangezogen, um jetzt sozusagen das Unternehmen zu steuern?
1: Ja, natürlich klar, dass das Abonnentenwachstum und Abonnentenhalten ist natürlich ganz, ganz klar, dass das KPI, auf was wir natürlich sehr stark schauen, aber das alles halt in einem sehr gesunden Bereich und da gibt es quasi jeden Tag guckt man sich das an okay wo geht's denn jetzt gerade hin und und äh, läuft das alles in die richtige Richtung muss man vielleicht mal in einen oder anderen Fall auch auch gegensteuern aber ich denke mal wie jedes andere Unternehmen man will wachsen man will gesund wachsen ich glaube das ist auch noch mal ein ein sehr sehr wichtiger Punkt ähm, und das ist bei uns nicht anders wie, äh, wie jetzt bei, bei anderen Unternehmen. Was denn guter Und Tag? Also meine,
0: wie viele wie viel neue Abonnenten sind ein guter Tag? Also wenn du jetzt morgens drauf guckst, boah, 5.000 neue Abonnenten gestern? Jeder das für... jeder
1: neue jeder neue Abonnent ist eine ist eine super Zahl. Also äh, muss ich wirklich sagen, äh, wir, wir stehen jetzt weltweit bei 238 Millionen Abonnenten. Das ist auch ein Wachstum von äh, vor einem Jahr von 18 äh, 18, äh, nee, Quatsch, doch, 18 Millionen von 220 hatten wir Q2, 22. Also das ist ein, ein gutes Wachstum, mit dem wir sehr zufrieden sind. Wir sind super stabil und natürlich hat auch äh, Deutschland jetzt in der Zeit, wo ich da bin und das liegt jetzt nicht an mir, sondern wir sind einfach gut gewachsen, wir sind gesund gewachsen, äh, auch nochmal äh, über 1,5 Millionen Abonnenten oder so dazu gewonnen und das ist natürlich... Ähm, und dann mach ich jetzt ist, kurz die
0: Mathematik, 1,5 Millionen. Ja. In wie lange bist du da? Zwei Jahre jetzt?
1: Äh, knapp zwei Jahre. Meine, also knapp zwei Jahre. Kannst du es schnell ausreichen, wie viel jeden Tag dazugekommen sind?
0: Ja, das habe ich doch gerade gar, gar nicht schlecht geschätzt. Also dreieinhalb am Tag ist gut. Ja, das ähm, ist
1: gut. Da freue ich mich. Da, dann ähm, freue ich mich über jeden Einzelnen. Und natürlich <lacht> die Mitglieder, die man hat, auch zu halten und, und weiter davon zu überzeugen, dass äh, wir die Plattform der Wahl sind. Aber ich meine, es gab jetzt ja auch
0: Maßnahmen, die ihr getroffen habt, die sagen, das Abonnentenwachstum unabhängig vom Inhalt sehr stark angetrieben haben. Ne? Ihr habt jetzt ja irgendwie den Preis nochmal runtergenommen, wenn man halt Werbung akzeptiert. Äh, und ihr habt irgendwie jetzt ja sozusagen diese neue Regelung, dass man nicht mehr sich die Accounts so einfach teilen kann, ähm, sondern dass man dann sozusagen zweiten Abonnenten äh, eigentlich also die Börse hat das jetzt ja so äh, gemischt aufgenommen also das die die das Wachstum also ist, das Wachstum ist da aber es ist durchaus durch, sagen wir mal Erkauft durch so neue neue Wege, wie jetzt einen günstigeren Preis, wie jetzt eine etwas strengere Herangehensweise bei den den geteilten Zugängen und sowas.
1: Also ich glaube, das gehört zu einem ganz normalen Wachstum auch dazu, dass man einfach sich jedes Geschäftsfeld immer wieder neu anschaut und sagt, okay, wo ist hier die Möglichkeit, nochmal neues Wachstum zu generieren? Das Werbemodell ist einfach auch ein Stück weit entstanden, weil wir vielleicht auch gesehen haben, es gibt jetzt potenzielle Mitglieder, die sich vielleicht so ein teures Abo nicht leisten wollen und können. Ähm, und da bietet man eben auch nochmal eins an ähm, mit 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 Werbung, eben für 4,99, ähm, was man sich vielleicht eher dann leisten kann. Ähm, und da ist dann eben Werbung mit dabei. Ähm, und Werbung ist natürlich auch ein Wachstumsfeld, ganz klar. ja Das ist eins, was wir bis jetzt noch nicht bedient haben, ist aber ein ganz, ganz spannendes Feld, ähm, wo viele andere im Markt sehr, sehr lange äh, sehr gut davon von äh, gelebt haben. Und auch da stehen wir super gut da. Wir wachsen da genauso, wie wir es uns vorgenommen haben. Äh, wir werden da auch im Team wachsen. ja Also es wird auch jemand äh, kommen in, im Dachbereich, der sich äh, diesem Thema annimmt. Ähm, das heißt auch da auch ein ganz klares Bekenntnis zum Fokus regionaler Markt äh, ist sehr, sehr wichtig für uns. Der lokale Markt ist wichtig, da wollen wir auch weiter wachsen. Ähm, Und eben auch was das Account-Sharing angeht, ähm, ähnlich zu sagen, ja, da war Netflix natürlich super, super großzügig über äh, einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Aber es hilft uns natürlich auch sehr besser zu verstehen, was die Mitglieder wollen, also die Einzelmitglieder. Und nicht jetzt irgendwie von einem wissen wir es und von äh, zwei anderen wissen wir es vielleicht nicht. Ähm, und das ist auch eine klare Business-Entscheidung, aber auch im Sinne der Mitglieder und des besten Inhaltes, den wir dann auch anbieten können. Weil auch das... Jedes Wachstum, was wir auch haben als als Geschäft, als Geschäftsmodell, geht ja dann auch wieder ähm, zugunsten der Mitglieder, dass wir eben weiter den besten Inhalt produzieren können, den sie
0: brauchen und wollen. Hat es sich jetzt eigentlich sozusagen sehr bei dir in die Arbeit niedergeschlagen? Ich meine, da kannst du jetzt ja nichts dafür, aber als du gekommen bist, da war ja auch eine andere Zeit, auch, auch von der Börse her, ne? die Firma hat ungefähr die Hälfte an Wert verloren, jetzt in den zwei Jahren, wenn man sich das so anguckt, das, das waren halt andere Zeiten, ähm, generell ja bei, bei Tech-Titeln oder aber auch bei Streaming-Firmen, ähm, jetzt ist sozusagen sehr viel Wert verloren gegangen, ja, auf gar keinen Fall dein Fehler, natürlich, aber ähm, es ist so gekommen, ähm, war das für dich oder für euch in Deutschland brutal, so dass es, oder habt ihr gespürt, spielt der Börsenkurs eine Rolle für deine Arbeit?
1: Also tatsächlich gar nicht im, im täglichen. Natürlich weiß man es und natürlich äh, schaut man drauf und es wäre äh, auch gelogen, wenn ich jetzt sage, so, ups, das hat einen überhaupt nicht äh, getoucht. Also ich weiß, ich habe am 1. November angefangen und dann waren so drei Monate, war alles okay und dann ist der ist der Einbruch gekommen, wo ich gedacht habe, okay, congratulations Katja, here we are again. <lacht> äh, Stürmische See, okay, äh, nichts hier mit ruhiger Fahrt, sondern wieder all hands on deck. Und das ist ja auch das Tolle. Das war auch so diese Mentalität, die dann auch bei Netflix generell vorgeherrscht hat, war okay, Leute, ein bisschen rauere See. Wir gehen jetzt alle hier in die Takelagen hoch und wir 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 äh, schaffen das jetzt hier gemeinsam, was wir ja auch getan haben. Ja, also wenn ich mir jetzt anschaue hier ähm, äh, im zweiten Quartal zum Vergleich zum vorher ist der Umsatz ja wieder um 2,7 Prozent auch gewachsen. Ähm, wir sind da auch wirklich stabil und on track. Wenn ich mir da irgendwie äh, auch die Landschaft generell angucke, ist, ist, ist äh, alles gut. Aber ähm, wir haben jetzt hier in Deutschland es ich gucke jetzt nicht jeden Tag äh, auf den Cent genau, oh, geht es hoch und runter. Ich glaube, das würde einen auch total ablenken von der Arbeit, die man machen muss. Und die ist einfach äh, das Bestmögliche hier für unsere Mitglieder, einfach auf die Beine zu stellen.
0: Wie findest du denn neue Sachen? Also wie, wie guckt ihr denn, also was sucht ihr denn gerade aktuell? Jetzt hören ja vielleicht auch Leute zu, die ich zum Beispiel auch selber den Traum haben, mal was zu produzieren, eine Doku zu machen für Netflix. Was muss man denn mitbringen? Ähm, wonach sucht ihr, was, äh, was soll da demnächst kommen?
1: Ja. also ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass alles, was zu uns kommt und was wir machen, ähm, muss einfach diesen totalen Netflix-Edge haben, ja, also muss irgendwie ganz besonders toll und gut produziert sein, also eben auch ausschauen, weil man darf nie vergessen, alles, was wir auf Netflix launchen, ist auch in Konkurrenz zu allem, was eben auf Netflix schon ist. ja. Und das heißt, wenn ich eine Coming-of-Age-Serie mache aus, aus äh, Deutschland, dann konkurriert die automatisch äh, mit Never Have I Ever zum Beispiel. Ja? Äh, was natürlich super, super gut aussieht. Aber ich kann natürlich ganz tolle lokale Geschichten hier auf einem sehr, sehr hohen Execution-Standard erzählen, die Deutschland begeistern, die aber auch mal die ganze Welt begeistern können. Und ähm, Die Geschichten, die wir suchen, die müssen einfach sehr unique sein, die müssen ähm, im Idealfall vielleicht auch gerade im Doku-Bereich durchaus mal bekannt sein, aber einen komplett neuen Point-of-View haben, einen neuen, neuen Betrachtungs-Enkel, äh, das Winkel, äh, klingt nicht so gut, ähm, den man vorher so noch nie gesehen hat, noch nie gehört hat. Ähm, und das nenne ich dann immer so ein bisschen meinen Netflix-Edge, ähm, dass wir einfach immer noch so ein bisschen einen drauflegen. Wir wissen alle, das deutsche Publikum ist immer ein bisschen kritischer als als äh, Publikum. Publika in anderen Ländern. Und deshalb muss ich da irgendwie immer extra gut natürlich sein. Ganz wichtig für uns ist immer, dass die Story, die dem Ganzen zugrunde liegt, jetzt vor allem eben auch im fiktionalen Bereich. Das müssen ganz nahbare Charaktere sein, mit denen will ich mitgehen, mit denen will ich mitfiebern, mitleiden, mich mitfreuen. Und das kann, eine tolle Geschichte kann in jedem Genre passieren, ja, also ähm, das kann ein Crime-Thriller sein, das kann eine Action-Serie sein, das kann eine Rom-Com sein, das kann äh, eine Dramaserie sein oder eine Comedy. Also Sag mal zwei Beispiele ähm,
0: von, von, von Produkten, die in den letzten Monaten gekommen sind, also vielleicht einmal aus dem Doku-Bereich und einmal aus dem äh, fiktionalen Bereich, ähm, wo du sagst, na, davon hätte ich auch gerne mehr, also wie so Jerks-artig, das, das waren jetzt für Netflix Deutschland echt in den jeweiligen Bereichen Dinge, die haben gut funktioniert.
1: Ja, das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon ganz gut geschafft hier mit äh, unserer Kaiserin zum Beispiel, mhm. äh, wo es jetzt dann auch äh, ne, natürlich eine zweite Staffel gibt. Die war äh, fünf Wochen in Top Ten der nicht englischsprachigen äh, Titel weltweit. Also das, das ist ein Riesenerfolg gewesen. Sie war aber vor allem in Deutschland ein großer Erfolg, weil wir gucken immer zuerst nach dem lokalen Markt. Das ist wichtig, weil deshalb gibt's uns. Deshalb gibt's die Experten, die wissen, wie der deutsche Markt äh, funktioniert. Ähm, und da wollen wir nämlich zuallererst zu natürlich begeistern. Dann hatten wir natürlich mit Cleo eine tolle Serie. Wir haben im Filmbereich, ich glaube, im Westen nichts Neues, brauche ich nicht Mm-mm. groß zu erwähnen, was das für ein Abräumer war. Also vier Oscars gewonnen, ho- ne? Vier, vier Oscars, äh, sieben Baftas, neun Lolas und diverse andere Auszeichnungen noch. Aber das ist toll, diese Auszeichnung zu haben. Aber die größte Auszeichnung war, dass es ähm, so viele Menschen weltweit begeistert hat ja also das äh, war 23 Wochen in den Top Ten, in den globalen Top 10 was echt eine Leistung ist das heißt selbst jemand in Mexiko hat diese diese diesen tollen Film von Sascha Bühler und ihrem tollen Team äh, angeschaut also das das ist äh, ein ganz ganz großartiger Erfolg und ähm, jetzt auch gerade das mit Blood and Gold haben wir auch wieder ein bisschen sei es mal äh, Quentin Tarantino-esken, äh, uh, uh Western-Style äh, Kriegsfilm, oder Kriegsfilm ist nicht wirklich, sondern ein, ein, ein Film angesiedelt im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges, der auch super erfolgreich war. Ähm, also das heißt, da von denen möchte ich einfach mehr haben. Mhm. Und äh, ich glaube, das, was wir jetzt so in der Pipeline haben, was jetzt kommt, jetzt im September launchen wir Liebeskind, ähm, eine, auch eine Thriller-Serie nach, einem, äh, Vor, nach einer Vorlage von Romy Hausmann dem Buch. Das ist auch ganz großartig geworden. Und Und das sage ich jetzt, nee, das ist eine fiktionale äh, Serie und äh, die ist auch, die setzt auch nochmal ganz neue Standards, wie man Thriller-Serien erzählen kann hier aus Deutschland raus und die braucht sich auch nicht zu verstecken. Ähm, Und im im Doku-Bereich fangen wir erst so richtig an. Also äh, da haben wir jetzt so richtig ja, auch All Hands on Deck, wir sehen äh, Dokus oder Non-Fiction, wie wir es nennen, ist ein ganz großer Wachstumsbereich. Ist auch übrigens ein Genre, was in Deutschland noch gelernter ist, ähm, wo es auch wirklich viele tolle Firmen gibt, die das ganz, ganz großartig machen. Ähm, da kommt jetzt mit Söring auch eine im Herbst eine Doku, ähm, die nochmal diesen Fall von einem auch neuen Blickwinkel äh, erzählt und zeigt, es ähm, ist der Fall der ähm, Jens Söring, der ja sehr lange im Knast saß, in, in lebenslänglich eigentlich in den USA, weil er beschuldigt war, die Eltern seiner Freundin ermordet zu ah, okay. haben dann waren sie spektakulär ja auf der Flucht damals und er ist verurteilt worden, sie ist auch verurteilt worden und er hat ja immer gesagt, dass er unschuldig ist, dass er nur ein falsches Geständnis abgelegt hat für sie und er ist ja nach Deutschland jetzt abgeschoben worden und er spricht dann auch mit uns und wir beleuchten den Fall nochmal, übrigens aber auch von allen Seiten neu und das ist das, was ich meinte, das ist das, was was für uns da super super funktioniert und im nächsten Jahr, haben wir, glaube ich, das Dreifache an Non-Fiction-Titeln verglichen, wie mit, äh, wie in diesem Jahr. Ach, ja, ich kann auch ewig erzählen. Also, To Hot To Handle zum Beispiel ist auch so ein tolles Beispiel. Reality, alle sagen, oh, Reality ist durch und keiner, keiner guckt mehr Reality und da ist doch alles gesagt und erzählt. Aber auch da hat man es geschafft, das nochmal auf ein neues Level zu heben. Über einen, Cast über eine äh, sehr emotionale, dramatisch getriebene Storytelling. Ähm, und äh, da geht es natürlich auch weiter damit. Und auch eben gerade im Reality-Bereich geben wir auch weiter, weiter Gas.
0: Seit 21 Jahren machen sie das. Mittlerweile gibt es 220 verschiedene Volksprodukte und es werden weitere gesucht. Es gab schon Zahnbürsten, Volksakkus, aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Was hast du an, im Jahr so an Mitteln zur Verfügung? Also wenn man jetzt über alles, wie viel darf mhm. die Netflix-Chefin so ein Content-Budget einplanen im Jahr?
1: Natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, es reicht, wäre es dir nicht, wäre es nicht genug, aber äh, bis 23 äh, schon 500 Millionen jetzt investiert in Deutschland, ähm, in, in, Deutschland in, in Dach oder in deutsche äh, äh, hier in den in den Content und äh, ist das all time denn
0: oder, oder, oder die Zahl?
1: Ja, und und das eben seitdem wir hier produzieren und das werden wir natürlich auch weiter. Also eine halbe Milliarde seit äh,
0: Netflix so. zwar ja. lokal angefangen ja. zu produzieren. So. Wann und, war das? das wann, ging, wann, ging, wann ging das los? <lacht>
1: 2018. Also in fünf Jahren. Genau, 2018, ja. und, also, und das wird okay. eben weiter auch wachsen. Also ähm, das ist tatsächlich das, was wir jetzt weiter noch investieren werden und das ist hier und hier haben wir im nächsten Jahr schon mehr als in diesem Jahr. Wir hatten in diesem Jahr mehr als im letzten Jahr und so weiter. Also ich mache wieder also das heißt,
0: Fünf Jahre, Wachstum, 500 Millionen dann sind es ja. im Schnitt 100 Millionen im Jahr. Ähm, genau. Es wächst jetzt. Dann sind es wahrscheinlich dann eher 150 vielleicht ja. in den nächsten Jahren. Okay, also, okay, okay. Ja. Ähm. Also das
1: heißt, wir wir haben ein klares Commitment hier in den Markt rein als Player da zu sein, zu investieren und äh, ja und da auch eben äh, tatsächlich anzukommen. zu gekommen, um zu bleiben.
0: Ich war ganz überrascht, ein ehemaliger Kollege von mir, der Nono Konopka, der hat bei uns glaube ich hat zwei Jahre gearbeitet, der kam und hat uns verlassen und kurz danach habe ich ihn bei Netflix wiedergesehen. also ich wusste das natürlich, ähm, und er hat eine Fahrradtour gemacht mit einem Kumpel von äh, Berlin nach Peking und Biking Borders heißt das äh, Produkt <lacht> nachher und ist dann bei euch damit sozusagen bei Netflix richtig durchgestartet, also hat seine Fahrradtour ähm, als Doku dann bei euch veröffentlichen können. Ähm, Ist sowas ein Outlier? Wie kann sowas passieren? Also, ist Fahrradfahren generell? Es gibt ja viele Fahrraddokus. Ist einfach so ein Thema, was was gut läuft? Man sagt, okay, dann nehmen wir alles oder? ähm Nein, nein,
1: um Gottes Willen. Also, ich glaube, dass das, äh, das wäre wie wenn man sagen würde, irgendwie Autos funktionieren ja super. Das machen wir alles mit Autos. Und das, was ich vorhin gesagt habe, im Kern muss immer eine tolle Geschichte sein. Und im Kern muss ein toller äh, Protagonist sein, was in dem Fall gegeben war. Das war aber eine Lizenz. Die wir da einfach äh, eingekauft haben und da gucken wir natürlich auch, was gibt es da an Möglichkeiten, was können wir auch äh, kaufen, was schon da ist, ähm, was für unsere äh, Mitglieder spannend ist und in dem Fall haben wir gesagt, hey, das ist echt eine schöne und auch eine emotionale Geschichte.
0: Mhm. Also okay, das heißt bei euch, aber sowas wird dann auch schon gescreent, weil ich meine, der war ja vorher kein Filmemacher, ja. sondern er hat bei uns gearbeitet ähm, ja. und, und ist dann mit dem Fahrrad losgefahren. Also so einen Traum haben, glaube ich, viele. jetzt hat es dann auch durch, durchgezogen und dann haben die jetzt auch geil also gefilmt, muss man sagen. Ähm, und dann hat man aber die Chance und darf dann schon bei euch vorsprechen. Ähm, also wenn, wenn, ich
1: jetzt, wenn ich jetzt ja sage, dann habe ich ganz große Angst, dass ich die ganzen Wandertouren äh, <lacht> äh, von Menschen, die jetzt auf dem Jakobsweg unterwegs sind und das mit dem Handy aufgenommen haben und mir, und mir morgen schicken und sagen, hier, guck mal, ich habe 20 Stunden, wie ich auf dem Jakobsweg pilger wäre das nicht was für euch. Ähm, also ich glaube, in dem Fall war es wirklich auch ein guter Production Value und äh, das haben Leute dann auch geschnitten, die wussten, wie es geht.
0: Mhm, mh. Okay, aber generell ist schon so, so so reisen ist auch ein Riesenthema bei euch. Ne? Also wenn man also seit ich das geguckt habe wird man sowas häufiger gezeichnet. Ich bin immer baff, wie viel es da so gibt an ähm, Leuten, die dann irgendwie um die Welt, weiß ich fast schwimmen oder, oder, oder laufen oder, oder halt radeln oder so oder durch Afrika. Das ist auch ein brutaler Markt.
1: Ja, also äh, ist jetzt spannend. Jetzt hast du natürlich verraten, was deine Präferenzen sind, wenn dir das immer angezeigt wird.
0: <lacht> ja, will ich nur Dann noch. weiß ich ja
1: jetzt, dann weiß ich jetzt ungefähr,
0: <lacht> was du so ist meine Präferenz. Auf, deiner,
1: auf deiner Liste hast äh, und was du immer gerne anschaust. Ähm, ja, und das ist ja auch, guck mal, du hast das jetzt gerade erwähnt, das ist ja das Schöne an Netflix. Also wir kreieren auf der einen Seite diese Lagerfeuermomente, wo Riesenmassen von Menschen äh, begeistert ein Format gucken äh, oder halt eine, eine Serie, ja, einen Film gucken, wie ich jetzt, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, oder auch aus den USA kommt Wednesday oder, oder aus Korea Squid Game. Aber dann gibt es eben auch so diesen Mii-Moment, den ich dann auch habe für mich alleine, wo ich sage, ja, mich interessieren aber so diese Reisegeschichten und, und wenn jemand irgendwie äh, zu Fuß einmal durch China latscht, dann gucke ich mir das eben auch wahnsinnig gerne an, wenn es gut gemacht ist. Ähm, und beides hat ja so eine Relevanz und ist so, wenn ich so will, dieser doppelte Netflix-Effekt.
0: Okay. Also, mein, du hast gerade versucht, irgendwie äh, zu suggerieren, dass mein äh, Präferenz äh, so Reisedokus ist. Ich finde sie gar nicht schlecht, tatsächlich, aber äh, noch lieber gucke ich halt Sportdokus. Ähm, ja. da, da will ich Na, mal, dann da bist äh, du aber auch gut bedient bei uns. Absolut. Also, ich, wobei, mittlerweile ist da auch schon echt ein großer Wettbewerb drum. Ne? Also, ich meine, jetzt irgendwie, ähm, äh, Amazon macht da einiges ähm, und, und ich, äh, ich habe das Gefühl, jetzt zumindest die Formel 1 war, war, war riesig. Tour de France hast du auch gut gelaufen. Ich glaube, Tennis war nicht so das, das, was man sich erhofft hatte, oder?
1: Ja, doch, war auch schon sehr gut. War Aber auch, es, auch schon sehr gut. Alles
0: von international. Also da ja. will ich nochmal ein bisschen den Finger in die Wunde legen, weil das wünsche ich mir wirklich. Wann kommen da die Lokalen?
1: Ähm, also, ich denke mal im nächsten Jahr, wenn wir da ein bisschen was sehen.
0: Okay. Okay. Ja. Und also. Aber mehr kannst du noch nicht (lacht) verraten.
1: Naja, man muss sich einfach überlegen, wie viele äh, lokale Protagonisten und wirkliche äh, Superstars man man auch hat. äh, Weil das ist natürlich auch ein Thema, wo wir sagen, okay, wir wollen natürlich, wenn dann schon, groß denken immer. Und das tun wir in allen Bereichen. Und und das tun wir bei Sportdokus, das tun wir bei äh, anderen Dokus, das tun wir aber auch bei fiktionalen Themen.
0: Okay. Okay, also man man muss einen Superstar mitbringen, um sozusagen sowas für euch produzieren zu dürfen.
1: Na, jemand, der spannend ist.
0: Mhm. Kriegst du denn viele Angebote von ja, also im Sport sind es dann vielleicht Ligen oder Vereine ähm, oder aus, aus der Geschäftswelt von Firmen, die gesehen haben, was Netflix bewegen kann äh, im, im Sinne von, von kulturellem Impact, von, von Relevanz. Also wenn ich jetzt, wenn mir ein Sportverein gehören würde in Deutschland, äh, das ist ja schwierig, aber wenn es so wäre, würde ich sofort alles tun, damit da eine Netflix-Doku drüber läuft. Weil man sieht es ja auch in den USA, so Dokus können dann irgendwie komplett die Wahrnehmung eines Vereins äh, verändern, machen den Verein attraktiver für Fans, für Werbekunden. Man braucht ja vielleicht gar kein Geld von euch, man bekommt dann ja sozusagen über, über, über die Zweitrundeneffekte sehr viele Möglichkeiten. Aber da das sprechen wir Aber macht euch das nicht neue Türen auf oder kommen da Leute und sagen: Hey, ich habe jetzt hier das deutsche Rexham, vierte Liga, ähm, soll jetzt Joko einen Verein kaufen, so, so äh, Ryan Reynolds-mäßig, ähm, und dann so einen Verein nach oben bringen, wäre sowas was?
1: Also ich sehe es übrigens genauso wie du: zu sagen: Okay, den Wert, den wir bringen, indem wir dieses Thema einfach groß machen und auch nicht nur in Deutschland groß machen, sondern vielleicht auch sogar international groß machen, äh, ist, ein, ist ein Wert, der ja eigentlich fast nicht bezahlbar ist mhm. und der sehr, sehr groß ist. Und ähm, also ich mich wundert es ein bisschen, dass noch nicht mehr aktiv tatsächlich dann sagen, hey, wäre das nicht was, aber es kommt schon einiges und da sind auch ein paar ganz, ganz spannende Themen tatsächlich dabei.
0: Okay, aber das heißt, ich meine, ich hatte ja damals ein bisschen den Traum, unsere Gorillas-Doku könnte was für Netflix sein, habt ihr so ein bisschen gesagt, naja, wir wären gerne früher mit dabei gewesen, glaube ich, in der, in der Gestaltung, die war dann schon fertig, als wir sie euch zeigen durften. Ja. Ähm, aber solche Geschichten tendenziell sucht ihr schon, ne? also es war Absolut. glaube ich ein bisschen auch zu ja, ja. großstadtmäßig. Also so dieses, du?
1: so dieses from zero to hero und wie man das erzählt, wie man da dabei sein kann von Anfang an ist wichtig, aber das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, wir haben einfach eine ganz besondere Art, wie wir diese Geschichten erzählen und und auch wissen, wie wir sie zu erzählen haben, dass sie eben so gut funktionieren und deshalb ist es halt auch wichtig, dass wir das machen können und wir werden nie einen Kompromiss eingehen und sagen, okay, wir haben vielleicht einen guten Namen äh, oder irgendwas und äh, dürfen aber das nicht so erzählen, wie wir wissen und, und äh, es gerne machen würden, dann machen wir es auch nicht. Mhm.
0: <lacht> Okay, aber rein theoretisch seid ihr da schon offen für, für, für Anfragen und keine absolut. totale Abneigung, sobald eine Marke irgendwo auftaucht, zieht ihr zurück, sondern ihr sagt, nein, wenn die Geschichte gut ist, wenn da ähm, ja. ist dann euch auch recht, dass da jemand anders dann profitiert, wie das ja bei der Formel 1 oder bei den ja auch ja. der Fall ist. Das, ja,
1: absolut, absolut.
0: Okay, okay.
1: Also das ist dann schön, wenn, wenn alle Beteiligten am Ende auch glücklich rausgehen aus so einer Partnerschaft.
0: Und deine alte, ähm, dein altes Talent sozusagen jetzt wieder so Grenzen zu äh, äh, aller Big Brother äh, vielleicht zu dehnen oder äh, zu stretchen, das kommt auch noch nochmal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke mal, jede neue Serie, jeder neue Film, jede neue Non-Fiction ist ja schon was Neues und ist ja schon ein, ein neuer Weg, wie ich was erzähle, das ist auch, was ich jetzt erzählt habe mit Liebeskind, das ist auch ein neuer Weg, wie ich Thriller eben äh, erzähle. Das sind viele kleine äh, oder kleine große Elemente, die sowas dann wirklich ähm, ja außergewöhnlich machen und ähm, wie ich auch wieder ja neue Genres vielleicht auch definieren kann.
0: Ähm, alles klar, also Sportrechte haben wir besprochen, kommen erstmal nicht, sondern Sportdokus, ähm, äh, Vereine dürfen sich melden, ähm, wer, aber man braucht... Wer ja, mit dem Fahrrad durch China fährt auch. Genau, 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 <lacht> genau, 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 alles klar. Ähm, Katja, ich hoffe, ich habe dich alles gefragt, was äh, ich dich fragen wollte, ich habe mir so viele Sachen vorüberlegt, ähm, ich hoffe, es ist alles drin. Ähm, ich hoffe auch. Naja. Hast du noch was, was du regelmäßig gefragt wirst, was jetzt ein für alle Mal geklärt werden könnte? Ähm,
1: ähm, also, ich glaube, du hast wirklich alles ganz gut, ganz gut abgearbeitet <lacht> und, äh, ja, ich werde ich werd natürlich auch immer wieder gefragt, so was lässt sich jeden Tag mit Freuden aufstehen und und äh, ins Büro oder eben ins, ins Homeoffice gehen. Und ich glaube, das ist einfach äh, jetzt auch bei Netflix, weil ich ein mega Team habe, mit dem ich zusammenarbeiten darf, muss ich wirklich sagen, ähm, nicht nur hier in Deutschland, aber auch international, aber eben auch vor allem in Deutschland, ein tolles Team aufbauen darf und ähm, ja, und auch die Möglichkeit und die Freiheit habe, ganz neue Wege auch mal zu gehen und wirklich die tollsten Inhalte mit den tollsten Kreativen, die wir wirklich auch haben im deutschen Markt, zu realisieren.
0: Und sag mal, jetzt gibt es eine Person, die dir besonders helfen würde nochmal, als wenn sie die Tür aufmachen würde. Also Helene Fischer, da gibt's, glaube ich, schon eine Doku, die wäre wahrscheinlich vom Superstar. Was Status. du wieder
1: alles weißt?
0: Habe hab ich schon gesehen, die Doku. Also nicht bei euch, ich weiß gar nicht, wusste ich <lacht> gar, aber da, da gab schon eine.
1: Ja. Äh, ja, das kann sein. Das kann sein, dass da eine gab. ja. Steffi Graf ähm, Steffi Graf, natürlich. Also klar, all diese Namen sind, sind immer spannend. Und ähm, ja, wenn Steffi gerne mal äh, <lacht> sprechen möchte, kannst du sich auch sehr gerne melden.
0: <lacht> ich glaube, sie hört nicht zu, leider in Las Vegas. Na gut, alles klar.
1: Okay, vielen Dank. Danke dir, vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen.